0: Schaapje over de Dam. Filip. Yes, sure. uh, toch wel een speciale
1: editie van het uh, Schaapje over de Dam. Want hij is uh, eventjes twee weken weg geweest. Uh, ja. Onze rubriek uh, had goede redenen. Eén, uh, uh -huh. omdat jij een hele leuk rubriek had verzonnen. En twee, omdat Arco Bongars vorige week even kon vertellen dat de club in een fik stond. Ja. Nu weer eventjes iemand uh, geregeld. En je wist het al, ik uh, kon het niet voor me houden. Uh, Joop Hiel is bij ons in de show. Welkom uh, Joop. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een uh, aantal seizoenen uh, voor de fusie ook bij, bij uh, FC Dordrecht gespeeld. Wat we nu dan FC Dordrecht noemen, althans. Ik zag...
2: Nee, alleen, een, alleen uh, tijdens de fusie. Hoor. Na de, okay. in de fusie tussen, tussen Dordrecht en SVV plaatsgevonden... toen ben ik uh, op ja. uh, de Kromme Dijk terechtgekomen.
1: Ja, ik zie inderdaad SVV, daarna SVV, Dordrecht 90 en Dordrecht 90 zelf. En ik las een achtjarig contract getekend... Um, en toen uiteindelijk, uh, toen de trainer we, wegging, na één jaar ook alweer uh, laten ontbinden. Hoe, hoe zat dat in elkaar? Want Wim Jansen was toen de trainer, toch, bij SVV? Uh,
2: nee, die was technisch manager. Dik Advocaat was trainer.
0: Dat is, is zeker waar. Dat klopt inderdaad. Dik Advocaat was toen uh, uh, de grote trainer bij, uh, bij SVV. Maar
2: ik kan me heel goed voorstellen... Met, want... uh, sa sa samen met Peter van Velzen... En in dat jaar heb ik toen getekend, omdat uh, Wim Jansen uh, en John van Dijk, helaas overleden, uh, mij graag daarheen wilden halen. Uh, dus toen hebben we een akkoord bereikt. Uh, in dat jaar speelde Dordrecht in de eerste divisie, zoals het toen nog gelukkig heette. Daar kon je in ieder geval je tong niet breken. <laughs> uh, ja. En daar was Hans Verrel toen uh, hoofdcoach. Ook helaas overleden.
0: Ja, die, uh, uit die tijd uh, helaas al een, uh, een hoop trainers uh, heen gegaan. Maar die tijd, ik kan me heel goed voorstellen... jij tekende voor SVV. Nou, dat werd één seizoen los, SVV. En toen kwam er opeens een, een samenvoeging van twee clubs. Hoe was, hoe was dat voor, voor, voor jou en voor jullie als spelersgroep? Dat je opeens ja, met een hele bubse aan spelers... en twee clubs die bij elkaar komen?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat de twee eigenaren van de verenigingen uh, uh, die ook zakelijk wat belangen hadden, uh, ja, zoals we meer gezegd hebben, is het, was het in een avondje geregeld. Uh, ik denk alleen dat, niet dat ze heel erg erg gehad hebben in uh, wat dat kon betekenen voor, uh, voor mensen, uh, zowel de spelers als alle andere werknemers die, uh, die rond, zo, rondom zo'n elftal liepen, nou, die moesten daar allemaal naartoe. Dus feitelijk, op het moment dat we daar gingen trainen. Uh, liep je eigenlijk met twee selecties en, en allerlei verschillende mensen. Ja, dat was gewoon een bijna uh, niet werkbaar. Uh, met elkaar hebben we... Nou, op een gegeven ogenblik is, uh, is de bom een beetje gebarsten tussen uh, de twee eigenaren. Zowel uh, Wim de Braven, Nee, Kees de Brave, sorry. Uh, en, en John van Dijk. Uh, daar is een uh, dispuut ontstaan. Die zijn uit elkaar gegaan ja, dus bleven helemaal met de, met de situatie zitten. Uh, ook uh, advocaat stapte op een gegeven moment op... Uh, met, samen met, uh, met Peter van Velzen. Ja, uh, toen wij samengevoegd werden, werd Hans Verhellen... nee, technisch manager binnen Dordrecht. Ja, die kreeg ook in een keer een, een buts ellende over zich heen uh, daardoor. En die werd toen ook nog eens een keer hoofdtrainer. Ja, dat zijn allemaal dingen... Die, uh, ja, die, die op dat moment niet echt lekker liepen. Ik denk als, uh, als het wat beter had, uh, en wat langer had geduurd... Uh, dan hadden ze een, waarschijnlijk een, uh, een aantal mensen kunnen verkopen... Uh, of een aantal mensen uh, kunnen wegdoen... zodat je met een goede lei, en een goede selectie en een goede staf eromheen... en andere mensen die noodza noodzakelijk zijn om goed te kunnen functioneren... Uh, van start hadden kunnen gaan. Dus al met al was het uh, zeker het eerste half jaar... was het zeer, zeer rommelig. En dat gold uh, voor iedereen. Dus dat, dat maakt niet mm -hmm. uit of je speler was of niet. Het was voor iedereen uh, ja, die er op dat moment bij betrokken was... gewoon een hele vervelende uh, en, en rommelige situatie. Waar niemand wist precies hoe en wat.
1: Er stond ook uh, dat je een conflict raakte met de club ook. En in 1993 het contact liet ontbinden... Um, wat was daar toen de tijd gebeurd? Tussen jou en de club?
2: Nou ja, er zijn allemaal oude koeien. Uh, dat voelde <laughs> ja, al. Dat is uh, deze rubriek wel een klein, klein beetje. dat een gruwelijke oude koei. Ja. <laughs> uh, ja. Weet je, uh, ik, ik wil daar niet te lang over hebben. Er zijn zeg maar in dat voortraject zijn er een aantal dingen uh, gebeurd. Uh, en en uh, de businessclub van Dordrecht, uh, waar ook een aantal best wel behoorlijke mensen met zaken vanuit de Dordrecht en de omstreken inzaten die uh, ageerden daarop richting de spelersgroep uh, en dat was eigenlijk allemaal nog het eerste jaar en toen heb ik uh, een keer een, het verhaal gehouden uh, voor de spelersgroep of voor, sorry voor de, de businessclub en toen kregen ze een ander inzicht waarom er dingen gingen zoals ze gingen uh, omdat ze ook niet de juiste informatie hadden verkregen. Ja, uh, voor ons als groep, als spelersgroep, die graag in de eerste eredivisie wilden blijven. Uh, en wat het eerste jaar ook prima gelukt is. Met hangende weuren weliswaar, maar wel prima gelukt is. Uh, ja, er stond er maar één ding voorop. En dat was dat de organisatie dusdanig werd. En dat alle afspraken die er waren dusdanig nagekomen werden. Uh, dat je alleen maar feitelijk hoefde, hoefde na te denken aan... Ik moet me eigenlijk zo goed mogelijk uh, presenteren uh, tijdens trainingen en tijdens de wedstrijden. Eén, uh, hadden de sponsoren, uh, iedereen daarin begrepen, ook uh, Den braven, uh, maar zeker ook de toeschouwers die uh, toch wat meer aanwezig waren dan uh, gemiddeld in Dordrecht, hadden daar gewoon recht op. En dat was het enige wat wij wilden. Uh, dat betekende dat er best wel heel veel dingen uh, ja, niet, niet helemaal liepen uh, zoals het had gekund in mijn ogen en zoals het had, zeker had gemoeten. En, en uh, als, als er dus voor andere dingen gezegd worden dan dat er in werkelijkheid was... Ja, dan, uh, ja. dan krijgt de, de, de selectie, dus de spelersgroep, de plus technische staf... krijgen het nog steeds veel lastiger om datgene te doen waarvoor ze eigenlijk zijn aangetrokken. Uh, en daarvoor heb ik dat gesprek toen gehad. Nou, dat is uh, aan de ene kant goed ontvangen... Aan de andere kant door de, door de leiding die er was, veel minder. Ja, en dat, omdat er toch dingen gezegd werden die, die gewoon absoluut die we ook konden bewijzen en die we ook op tafel gelegd hebben. Die gewoon op dat moment helaas niet gedaan werden. Kijk, de spelersgroep heeft altijd gezegd: zorg nou gewoon dat de organisatie om, om het eerste en tweede helft want dat was het op dat moment alleen, de jeugdhofleiding was er helemaal op dat moment nog niet dat dat in ieder geval heel goed georganiseerd is. En, en dan nog gaan de dingen fout. En luister, ik heb in allerlei organisaties ook na mijn carrière, actieve voetbalcarrière mogen zitten. En dat waren best wel hele aardige organisaties. En ook daar gingen dingen fout. Dus dat was niet het punt. Alleen, er waren gewoon dingen... Eh, ja, Als dat gebeurt, dan, dan ontstaat er iets in de, in de spelersgroep van... ja, maar eh, hoezo en waarom? En, dat was, de, dat was de eerste stap waarom er wat scheef liep. Nou, daarna zijn er nog wat andere dingen gebeurd. Uh, ja, en, en als je dan continu te horen krijgt van... Ja, ik, ik, ik betaal dus, ik bepaal. Ja, maar je hebt ook bepaalde contractuele afspraken met spelers gemaakt. Dat gold voor mij, maar dat gold ook voor andere jongens. Ja, en als je die dan niet nakomt, ja, dat is dan niet helemaal zoals het zou moeten. Op dat moment. En dat... Dat escaleerde op een gegeven moment veel meer. En dat heeft niks te maken met het feit dat ik op een gegeven moment... samen met Doordrecht besloten heb om het contract te ontbinden. Maar dat was gewoon het hele voortraject. En nogmaals, ik wil heel erg benadrukken dat ik, maar zeker ook de andere jongens... het ontzettend spijt vonden dat het zo liep elke keer.
1: Ja, want, ja. Ja, want uh, die selectie, welke, welke namen springen in het oog uh, als ja, je uh, naar die, die jaren uh, kijkt?
2: Ro Romeo Oude, Michel Langerak, uh, Gerry Slotboom, uh, Slot uh, 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 Virgil uh, Breedveld, uh, onder andere van Dordrecht. Ja. Maar uh, Michel Vonk, uh, Eddy Ridderhof, Peter Barensen, uh, uh, trustvol Gorey, Ja, dat waren toch dat wel alles dan een Goede
1: de voetballers voor Dord. ja.
2: Ja, dat waren gewoon hele... Ook, ook, ik noem bewust ook een aantal jongens op van Dordrecht... die, die daarna heel snel de plaatsje hadden veroverd binnen die selectie. En heel veel speelden. Eh, omdat die het ook perfect deden. En gewoon alles bij elkaar. Was, was het gewoon een hele goede groep. Maar door allerlei onrust en dingen die niet eh, ja, liepen zoals het had gekund... Uh, ja, uh, moesten wij ook elke keer knokken uh, naar dingen, weet je. En dat, dat, dat werkte gewoon heel erg negatief op de selectie en daardoor ook wel redelijk op de resultaten. En nogmaals, zoals ik zei, als je, als de informatie... Ja, door, laat ik het zo zeggen, door allerlei omstandigheden, uh, afspraken die nagekomen werden, organisatorische dingen die niet klopten, uh, ja, dat ging steeds meer uh, werking hebben op de selectie. Ja, en dat, dat zorgde er ook voor dat, dat, dat de selectie gewoon uh, met, een, met een verkeerd gevoel uh, moest trainen. En ook met, vaak met een verkeerd gevoel daardoor waarschijnlijk de wedstrijden ingingen. Ja. ja, en dat heeft natuurlijk altijd zijn weerwerking uh, en zijn weerslag op de resultaten.
1: Kijk je dan ook met een redelijk negatief gevoel terug... op, uh, op de tijd bij Dordt, of, of niet? Was dat onderling uh, met, met de spelers wel heel, heel gezellig bijvoorbeeld? Of uh, hoe moet ik dat nee, voor me ja, zeggen?
2: Nou ja, heel gezellig. Kijk, als jij twee kleedkamers vol hebt... en iedereen ja. wil graag bij de, is de 16 horen. Ja. Uh, en je hebt zeg maar 30, 32 mensen. Concurrentie. Ja, dan, dan, Nou ja, concurrentie wil ik er niet eens noemen. Want uh, van die 30 mensen weten er uh, 10 dat ze nooit aan de bak zullen komen. Maar er zitten ja. er altijd bij, die hebben het vermoeden en denken dat het wel kan. Uh, dus, dus dat heeft altijd een bepaald... Uh, dat, dat zorgt altijd voor een bepaald gevoel. Maar ondanks, al die, die, ondanks deze situatie... Uh, deden al die jongens wel hun stinken de best... Om, om er iets moois van te maken voor Dordrecht. En voor FC Dordrecht, of Dordrecht, uh, hoe, hoe het toen ook heette. Ja. Want het is, die naam is al tachtig keer veranderd, geloof ik, in de, in de ja. laatste, de laatste ja. paar jaar. Ja, ja, ja. Uh, en, en nogmaals, um, we hebben echt als, als, als groep uh, en als spelersraad, zoals dat dan mooi heet... waar een aantal jongens van SVV uh, in zaten en een aantal jongens van Dordrecht in zaten. Uh, dus dat was echt gemeleerd. Hebben we met, uh, met, met de leiding gesproken? Ja, als daar, als daar vanuit de leiding... Alleen maar gezegd wordt, jullie moeten je mond houden. Je moet uh, alleen maar uh, datgene doen wat, waarvoor je hier bent. Uh, maar de lijnen komt de afspraak niet na. Uh, dus eigenlijk de organisatie. Ja, dan, 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 dan wordt het wel heel vervelend. En nogmaals, we hebben het hartstikke... ik heb het heel goed uh, naar mijn zin gehad. Ik heb uh, een aantal hele leuke mensen leren kennen. Uh, van, van, van de kantine uh, en, en de keuken tot aan de wasvrouwen, uh, tot aan de masseur... Uh, ik ben even zijn naam kwijt, het was een Indische meneer toen de tijd. Uh, 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 maar ook uh, met de Olaf-Auwekerk uh, heb ik uh, heel vaak op kantoor lekker zitten bomen onder het genot van een bakje koffie. Ja, weet je dus, ik heb, ik heb heel erg uh, ook, ook hele leuke dingen daarmee gemaakt. En ik, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen uh, met mij ervan overtuigd zijn dat als er een aantal dingen beter hadden uh, gegaan vanuit ja, de organisatie uit, zeg maar, qua organisatie dan, dan had, uh, had ik denk ik in mijn beleving... Uh, had Doordrecht nog langer in de divisie gespeeld... als die twee jaar. Ja. Nou, dat ja, zegt maar uiteindelijk... zeg, zeg al meer dan genoeg.
0: Ja, want uiteindelijk jullie degraderen. Nou ja, toen, ik zat ook even in een spelerslijst te kijken. Uh, er stonden inderdaad ja, het grote, het grote naam op, goede spelers. Maar wat ik op een gegeven moment uh, uh, toch ook zag... was een wedstrijd tegen PSV 2-2. En we hebben het eerder in dit seizoen al in de uitzending gehad... Dat was een legendarische wedstrijd, want PSV verspeelde daar uiteindelijk uh, uh, de titel. Dat werd dan ja. naar de hand gezegd. Maar dat was een bizarre wedstrijd, want jullie mochten in de rust... moesten jullie eigenlijk allemaal weg, want er was een bommelding geweest. Ja, hoe, ja, hoe, hoe was dat op het veld? Hoe was die chaos?
2: Nou, uh, Wij kregen het uh, ook pas binnen te horen, hoor. Uh, toen wij bin naar binnen liepen. In mijn belevingen, dus misschien is mijn beleving ook niet goed... want het is alweer een tijd terug. Uh, toen kregen we te horen dat er in één keer. Uh, uh, daar stonden een aantal politieagenten en, uh, en uh, de leiding van, van Dordrecht. Ja. Uh, Wim de Jong en uh, Wim, Wim de, uh, Kees de Bravin. Ik, uh, ik zit altijd met zijn zoon even in mijn hoofd nog. Ja. Uh, omdat ik daar wel regelmatig kon, uh, goed contact nog mee heb. Uh, ja, en, en toen kregen we wel in te gaten dat er wat, wat moest spelen. Dus wij zaten in de kleedkamer en toen kregen we te horen dat dat uh, de situatie was. Uh, dus ja. En dan denk je weer, ja, oké, okay, het is zo. En uh, dan ga je gewoon uh, weer over naar de orde van de dag. En wat, wat er moet gebeuren. Meer, meer in mijn beleving was ze niet. Ik had zoiets van, nou, oké, okay, het zal wel.
1: Na Dordrecht nog uh, naar go ed gegaan. Daarna de carrière afgesloten. Heeft u nog uiteindelijk wat met, met Dordrecht zelf nu? Ja. Als je het volgt. Of uh, heb je zoiets, ja, nou nee, ja, nee. Dat, dat is vooral fijner wat uh, in mijn hart zit.
2: Nee hoor, want ik ben daarna, heb ik uh, bijna tien jaar bij PSV mogen werken. En dat zit ook in mijn hart. En ja. Alle clubs waar ik uh, gespeeld heb, uh, ja, daar heb ik een of, of getraind heb, heb mogen trainen. Uh, in de tijd dat ik nog bij BVO zat, ja, die, uh, die volg ik uh, omdat dat gewoon leuk is. En daarom doet het me best zeer als ik zie hoe het op dit moment binnen, binnen Dordrecht loopt.
1: Ja, want het ging over de chaos met uh, de fusie. Maar nou, het is nu op een andere manier best wel chaos bij Dordrecht. Sportief natuurlijk, heel slecht. Uh, ja, ziet het nog bedankt. gebeuren dat Dordrecht weer, weer helemaal terug kan komen?
2: Uh, in de eerste divisie, ja. ja een beetje... kan er ja, veel het, gebeuren. Het natuurlijk wel zo, ja, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, ik, ik begrijp dat ze nu aan het kijken zijn voor een investeerder... of een, iemand die het over wil nemen. Ja. Uh, ja dan, krijg je, dan zou er weer een situatie kunnen ontstaan... zoals in het verleden dat uh, met Kees de Braven was... Or, en, en John van Dijk bij SOV. Uh, daar ben je afhankelijk van één persoon... Ik denk dat het misschien voor Dordrecht wel beter is als ze een uh, investeringsmaatschappij kunnen vinden of een, uh, een aantal investeerders, zodat ze niet afhankelijk zijn van één partij. Uh, kijk, als je betaald voetbal wil spelen, dan dan alles valt te staat toch wel met een bepaald budget. En als jij in de eerste divisie uh, leuk mee wil doen, uh, ja, dan heb je tegenwoordig ook een bepaald budget nodig, want het budget in de tweede divisie is misschien net zo hoog als van Dordrecht. Dus ja, uh, wat dat betreft... Uh, en, en daar trainen ze misschien drie keer in de week op de avonden. En waardoor trainen ze overdag. Dus ja, ja, je zult, ja, ja. Je zult uh, of heel creatief moeten zijn... wat Marco Bovens een aantal jaren best wel aardig geweest is. Uh, ja, op dit moment, de laatste jaren, is dat wat minder. Of je moet een goede samenwerking aangaan met een aantal andere partijen. Sportieve partijen. Die, uh, die jongens kunnen leveren. Die echt iets toevoegen. En alleen denk ik dat dat weer lastiger gaat worden. Ja. Uh, omdat je tegenwoordig uh, eigenlijk een verlengde onder-19 hebt gekregen. Want onder-23 uh, zie ik gewoon als een verlengde onder-19. Onder omdat uh, de meeste BVO's de onder-19 gewoon opgedoekt hebben. Uh, en het zogenaamde junior, hoogste junior dat is onder-18. Dus echt veel verschil zal het niet maken. Het enige verschil is dan wel uh, dat jongens zeg maar, die normaal gesproken verhuurd zouden kunnen worden... omdat ze... Uh, ja, misschien te goed zijn voor een tweede helftal en, en waarbij je tweede helftal niet in die piramide meedoet, uh, dan verhuurd zouden kunnen worden. En dat, dat wordt nu dan een stuk minder. Dus ja. dat ook dat maakt het wat lastiger. Precies,
1: ja, het budget met die investeerders schijnt wel uh, flink omhoog te gaan. Um. Dat wel. dus uh, ja, Laten we hopen dat er... Uh, ja, er komt sowieso een uh, vrachtschip ja, uh, met nieuwe spelers we... binnen. Maar ja, meer dan hopen kan ja, helaas dat het niet, het laatste
2: jaar, uh, dat, dat is dat laatste wat je zei over vrachtschip... Uh, benieuwd. Ja. Dat is het laatste jaren landerang. Ja. Uh, en, en dat is een, 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 ja, een, een lekschip elke keer geweest. Want die spelers hebben dat natuurlijk ook niet altijd <laughs> gebracht. Ja, <nee>, ja, inderdaad. <laughs> uh, ik, ik, denk, ik denk dat je beter een investeerder kan hebben... met een goede, goed, goed uh, rubber bootje... Die blijft drijven dan een, een mooi jacht met een gat erachterin.
0: Dat is een uitstekende
1: vergelijking, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, het enige is, als ik de kwaliteit van de spelers van Dordrecht heb ik altijd het idee dat het een lekker rubberbootje was.
2: Ja. Ja, dat, nou, het, uh... Misschien is, is de, Dat zijn jouw woorden. <laughs> uh, de, de, ja. Natuurlijk zit, zie ik er ook een aantal jongens bijlopen uh, die, die, die best oké okay zijn, hè? Uh, laten we eerlijk zijn. Maar in doorsnee uh, is de kwaliteit denk ik voor Dordrecht om... om ...iets lekkers te doen op, op, op de keukenkampioendivisie... ...jonge jonge um, ...ja, dat is net te weinig. En dan de jongens ja. met wat meer niveau... Um, ...zoals Schuurman, zoals uh, Jansen... ...en zo kan ik nog wel een stuk of drie, vier noemen... Um, ...ja, die, die komen dan ook niet tot z'n recht. En dat is wel jammer natuurlijk.
1: Ja... Zien we trouwens ook ooit nog terug misschien in een functie? Sta je daarvoor open? Of, uh, hoe, uh, want nou, volgens mij nog bij
2: Noord. een eerste klas er uh, nu aan de slag nog, bij Heinoord. Ja, al een paar jaar ben ik in amateurwereld bezig als hoofdcoach. Uh, een jaartje of zeven, nu. Uh, ik ben in 2013 ben ik, uh, bij ADO gestopt. Uh, toen ben ik uh, op een middelbare school gaan werken als mental coach. Laat ik het maar zo noemen. Ik probeer kinderen te begeleiden die... Uh, die wat uh, mentale problemen hebben of plannen organiseren. Zo zijn er een aantal dingen die daaronder vallen. Um, een hele hoop dingen mag ik niet, omdat ik daar de, de opleiding niet voor heb. Maar heel veel dingen mag ik wel. En dat is ontzettend leuk. Ik heb het ook ontzettend naar mijn zin. Zeker in combinatie met het uh, hoofdtrainerschap... die ik nu nog steeds uh, in de amateur wil doen. Uh, al weet ik niet hoe lang ik dat nog zal doen. Om, ja, uh, het blijft toch een belasting. Maar we zullen, we zullen ja. zien hoe de toekomst dat... Uh, hoe hoe de toekomst dat uh, gaat doen. En wat dat brengt. Uh, maar ik zeg nooit, nooit. weet je, Er zijn altijd functies in de betaalde voetbal... die ik nog niet gedaan heb. Hoofdcoach zal ik niet worden, want daar heb ik de papieren niet voor. Maar ja. er zijn altijd andere functies in de betaalde voetbal... die ik ook niet heb uh, gedaan. Ja, iets van Met technisch de, directeur
1: uh, misschien. Die, uh, ja, bijvoorbeeld.
2: Die, of uh, ja, een overhouding, noem maar op. Uh, ja. daar, waar ik dan zeker wel over na zal denken. Maar uh, het is niet zo dat ik... Uh, bij elke aanbieding zo zomer instap, omdat ik, net wat ik net zei... Uh, ik, ik heb het ontzettend naar mijn zin in de, in de manier... Uh, en op de manier zoals het nu allemaal gaat... en de werkzaamheden die ik nu allemaal mag doen. Schaapje over de dam.